0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis.
1: hallo, hier ist die Franka wieder mit einer neuen sonntäglichen Episode Psychologie to Go, wo ich Dir wie immer ein bisschen Wissen aus meiner psychotherapeutischen Praxis vermitteln möchte. Und zwar soll es heute mal um gesundheitsbezogene Ängste gehen oder auch krasse Angst vor Krankheit oder auch Hypochondrie. Und mit dem Begriff geht es eigentlich schon los. Es ist nämlich so, dass als Hypochonder im allgemeinen Sprachgebrauch häufig Leute bezeichnet werden, die letztlich Simulanten sind oder eine Krankheit vorspielen Oder auch irgendwie wehleidig sind. Und das alles trifft aber auf den Krankheitsbegriff der Hypochondrie überhaupt nicht zu. Also im Hinblick auf Schizophrenie haben wir ja sowas ähnliches. Das wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch anders verwendet als in der Medizin oder in der Psychotherapie. Und so ist es eben bei Hypochondrie auch. Ein Hypochonder denkt sich Krankheiten nicht aus und er simuliert sie auch nicht. Sondern Hypochonda gehen davon aus, dass sie wirklich unter einer Krankheit leiden und eben sie leiden auch. Sie leiden tatsächlich und erleben eine große Unsicherheit und eine große Besorgnis. Und das führt dann dazu, dass sie ja einen speziellen Umgang, sagen wir mal, mit ihren wahrgenommenen Körpersymptomen haben. Nämlich manche gehen sehr, sehr häufig zum Arzt, um sich dort immer wieder beruhigen zu lassen, dass alles gut ist und dass sie nichts haben. Und andere meiden ganz stark gesundheitsbezogene Themen. Und also bis hin zu vermeiden es, an Krankenhäusern vorbeizufahren oder können es nicht haben, wenn in der Zeitschrift was über Brustkrebs steht, dann fühlen sie sich total belastet dadurch. Also der Umgang mit Erkrankung, der Möglichkeit von Erkrankung und auch der Möglichkeit, sterben zu können, ist für Hypochonder ganz, ganz, ganz belastend. Ich komme deshalb auf das Thema Hypochondrie zu sprechen, weil ich mir heute früh eine Kaffeetasse aus dem Schrank genommen habe und diese Kaffeetasse hat mir die Frau V. geschenkt und deshalb musste ich an sie denken und deshalb musste ich auch an diesen, ja, muss man sagen, doch, sehr belastenden Verlauf, auch langwierigen therapeutischen Verlauf denken und dachte, ach, da erzähle ich mal was drüber. Und wie immer ist es aber natürlich so, dass wenn ich sage, Frau V, kann es genauso gut ein Herr B gewesen sein. Natürlich würde ich niemals im Podcast eine Patientengeschichte eins zu eins wiedergeben, sondern ich abstrahiere die Geschichten immer so, dass sie für dich vielleicht verständlich sind und dir auch einen Eindruck vermitteln, wie es wirklich gewesen sein könnte, aber es kann gut sein, dass wenn Frau V, wie ich diese Person jetzt hier nenne, das hört, sich selber gar nicht erkennen mag, weil ich natürlich keineswegs leichtfertig mit Patientengeschichten umgehen möchte. Also die Frau V war zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, Mitte 50, aber im Grunde schon seit ihrer frühen Jugend hatte sie immer wieder Phasen und auch immer lang anhaltende Phasen wo sie absolut überzeugt war, schwer erkrankt zu sein und dafür auch jeweils körperliche Anzeichen fand und auch Missempfindungen hatte, aber jeweils von Ärzten gesagt bekam, sie sei gesund. Und immerhin war sie ja auch tatsächlich noch nicht verstorben. Also das klingt jetzt so ein bisschen scherzhaft vielleicht, aber sie war wie gesagt Mitte 50 und ihre große Angst vor Erkrankung, die ging zurück, so erinnert sie sich, auf jeden Fall, bis sie 16 Jahre alt war. Damals hatte sie ein äh, Medizinlexikon, das ist der Pschyrembel, den kennen vielleicht der eine oder andere im medizinischen Bereich tätige Hörer. Und diesen Psyremble hat sie so zerfleddert, weil sie so viel darin gelesen hat und immer wieder das, was man heute per Google macht, versucht hat, etwas über diese vermeintliche Erkrankung, die sie glaubte zu haben, rauszufinden. Irgendwann wurde dann der schrempel gegen Google ausgetauscht und das gehört heutzutage tatsächlich zum Symptombild der Hypochondrie so richtig dazu, dass die Betroffenen erhebliche Zeit ihres Tages auch damit verbringen, über Symptome zu lesen, zu recherchieren, letztlich immer mit dem Ziel, Beruhigung zu finden. Aber das kennst du vielleicht von dir selber, wenn du irgendwas bei Google Versuchst zu finden, insbesondere wenn es ein Symptom ist und du gibst sowas ein wie klopfende Kopfschmerzen, dann kommt da ja alles mögliche raus. Also dann hast du Borkenkäfer, was weiß ich. Also du kannst dich da eben kaputt suchen und findest natürlich bei Google auch immer die sehr, sehr unerfreulichen Verläufe von irgendwelchen super seltenen Erkrankungen. Und das dient der Beruhigung wirklich überhaupt nicht. Also, die Frau V., als ich sie kennenlernte, hatte buchstäblich alle paar Wochen etwas anderes. Mal hatte sie Kopfschmerzen und ihre Angst war, dahinter könnte ein Hirntumor stecken oder vielleicht auch ein sich ausdehnendes Aneurysma. Mal hatte sie äh, Magenschmerzen und hatte dann die Überzeugung, dass sie vielleicht ein Magengeschwür habe oder schlimmer noch Krebs. Sie hatte aber auch ein besti- unbestimmtes weiches Gefühl in den Knien, wo sie dann an eine Art Knorpelzersetzung dachte. Und auch die Augen waren immer mal wieder Thema. Du kennst vielleicht diese mouche das sind so kleine, wenn du so wie so Fädchen auf der Linse hast und du guckst ins Licht und die bewegen sich immer so. Also als sie die wahrgenommen hatte, war sie der Meinung, jetzt an einer Netzhautablösung zu leiden. Also du merkst schon, sie hat das nicht simuliert, sie hat sich das auch nicht ausgedacht, um jetzt irgendwie, wer weiß, wie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder was den Hypochondern dann gerne so nachgesagt wird, sondern sie war wirklich total verängstigt wegen vergleichsweise kleiner Auslöser, die sie aber als Vorboten oder kleinere Anzeichen für wirklich dramatische Verläufe interpretiert hat. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass zwischen 2 und 7 Prozent aller Hausarztpatienten eigentlich hypochondrische Patienten sind, die aber eben wegen ihrer Beschwerden immer und immer wieder den Hausarzt aufsuchen und damit ja streng genommen an der falschen Adresse sind. Und da kommt dann so eine ganz ungute Dynamik in Gang, weil Hypochonder irgendwann mit ihren Ängsten, mit ihren übertriebenen Ängsten, die sich ja auch jeweils als nichtig herausstellen und ohne Anlass herausstellen, man muss das einfach mal so auf den Punkt bringen, die können nerven. Das kann sich in Familien mega belastend auswirken, wenn Partner oder Kinder hineingezogen werden oder ständig irgendwie die Notaufnahme aufgesucht wird oder ständig die ganze Familie irgendwie mit aufgepeitscht wird, weil jetzt das und das los ist oder so. Also Hypochonder leiden ja nicht immer nur still vor sich hin, sondern manchmal haben die auch so ein System um sich herum entwickelt und das machen Menschen, also wie jetzt im Fall von Frau V., das kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn das seit dem 16. Lebensjahr so losgeht und dann bist du Mitte 50 und hast erwachsene Kinder, die rollen nur noch mit den Augen, die nehmen das ja nicht mehr ernst. Und das passiert eben auch unter anderem beim Hausarzt, der dann einfach nur denkt, oh, sie schon wieder, klar. Montagmorgen unter Isse wieder und will ein Check-up und will ein Blutbild und will mir irgendwelche Symptome schildern. Und das führt aber dazu, dass vielleicht auch das Behandlersystem, eben zum Beispiel der Hausarzt, ein bisschen weniger sorgfältig guckt, weil er ja schon ahnt, dass wieder nichts sein wird, vielleicht auch in seiner Ansprache ein bisschen einsilbiger wird, ein bisschen kürzer angebunden. Und das wiederum verschärft aber aus Sicht des Hypochonders total das Problem. Denn er oder sie geht ja zum Arzt, um sich dort Beruhigung zu verschaffen, um sich dort aus berufenem Munde versichern zu lassen, dass alles in Ordnung ist. Diese Beruhigung und diese Versicherung wünschen sich die betroffenen Patienten und Patientinnen, bekommen sie aber im Zweifelsfall irgendwann nur noch so halbherzig oder eben so kurz angebunden. Und das führt dazu, dass sie denken, ja, Jetzt hat er oder sie, also die Ärztin oder der Arzt, aber auch gar nicht richtig geguckt. Und das schürt dann die Unsicherheit umso schneller und umso schneller sitzen sie dann wieder im Wartezimmer. Und das ist ein ganz blöder Teufelskreis. Und letztlich kann man den aber nicht unterbrechen als Arzt, indem man immer wieder so mega gründliche Untersuchungen macht, sondern indem man irgendwann diesen Patienten wie Frau V. auch mal zur Verfügung stellt, dass sie eine Erkrankung haben. Ja, und zwar eine psychische Erkrankung. Also wie gesagt, Hypochondrie ist durch starke Angst gekennzeichnet, letztlich an einer sehr schweren Erkrankung zu leiden und die Vorboten im Grunde gerade entdeckt zu haben, die aber bei näherer Verfolgung durch äh, medizinische Fachmenschen nicht wahrgenommen werden. Und dann wird das manchmal so erklärt, dass die einfach nicht gründlich genug geschaut haben oder auch, dass es diesmal gerade noch knapp war, aber beim nächsten Mal sind sie wieder komplett überzeugt, dass es jetzt soweit ist. Und die Beschäftigung mit diesen Symptomen nimmt sehr viel Zeit im Tagesablauf ein und die Betroffenen haben ein hohes Angst und Stresserleben und sind total besorgt um sich selbst, letztlich um ihr Überleben und das nicht nur phasenhaft. Also als Phase kennen das interessanterweise ganz viele Menschen, auch gerade Medizinstudentinnen und Studenten. Ähm, wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen, was so ein Körper alles haben kann und was es alles für super seltene Krankheiten gibt, dann kann allein schon so eine Aufmerksamkeitsrichtung auf bestimmte völlig normale körperliche Prozesse ausreichen, dass man da durch diese Aufmerksamkeitsfokussierung darauf, von mir aus zum Beispiel auf den Herzschlag, das im, im Grunde verstärkt und dann wiederum missdeutet. Also so leichte Formen davon kennen, glaube ich, ganz viele Menschen. Also allein schon, wenn man sich klar macht, dass ja autogenes Training so funktioniert, dass man sich einfach nur darauf konzentriert und sagt, der Arm wird schwer und dann wird der Arm schwer. Ja, was passiert dann wohl mit einem Herzen, wo man im Grunde ständig äh, die Aufmerksamkeit hinsendet und sagt, hui, 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 das klopft aber schnell. Ja, dann klopft das schnell. Genau das ist der Punkt. Also unser Körper und unsere unser Denken sozusagen hängt ja auch irgendwie zusammen. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit in irgendeiner Art und Weise auf ein bestimmtes Körpersystem richten, dann ist zu erwarten, dass wir dort auch etwas wahrnehmen. Und das ist aber dann eben nicht der Beweis dafür, dass da irgendwas Dramatisches vonstatten geht, sondern das ist völlig normal. So, Frau V. kam also zu mir geschickt von ihrem Hausarzt und mehr als misstrauisch, weil sie ja eigentlich überzeugt war, eben nichts Psychisches zu haben, außer ihrer Angst, aber letztlich noch nicht ganz überzeugt war, dass sie körperlich wirklich gesund ist. Und auch, man könnte ja argumentieren, all die Jahre, ich meine, sie hatte angefangen mit dem Schrembel mit 16 und war inzwischen mit Mitte 50 bei Google rauf- und runterlesen angekommen. Sie war in dieser Zeit niemals richtig ernsthaft krank gewesen. Aber auch diesen Rückblick, der hat ihr nicht wirklich zur Beruhigung verholfen.
2: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
2: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. (lacht) Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
2: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
0: genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
2: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt,
0: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
2: Ja, aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
0: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr,
2: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
2: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G-Surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne?
0: Ja, ich weiß, Monatliche ja.
2: Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es noch mal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
2: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4. Dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de slash nachlesen
2: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die
1: Kinder erst.
2: <lacht> Werbung Ende.
1: Die Geschichte von Frau V. war so, dass sie als Kind eines Bestattungsunternehmers groß geworden ist und so tatsächlich sehr viel mit Tod konfrontiert war, mit Erkrankung konfrontiert war, eben auch mit Todesursachen, auch mit plötzlichen Todesursachen. Und das war ein normaler Gesprächsgegenstand sozusagen beim Abendbrottisch und hat die Frau V. schon in jungen Jahren häufig sehr geängstigt. Und es ging dann so weiter, dass Frau V. mehrere Familienangehörige relativ kurz nacheinander verloren hat. Auch das an sich biografisch gesehen nicht ganz ungewöhnlich, dass irgendwann die Großmutter verstirbt. Aber die Art und Weise, wie das passiert ist und auch wie plötzlich das kam aus Frau Vs Sicht, als junges Mädchen ebenso wie über Nacht war sie plötzlich tot, hat eben sie, die Frau V, massiv beeinträchtigt und verängstigt. Und von da an hat sie letztlich versucht, sehr, sehr gut auf sich aufzupassen, weil sie ja die reale Gefahr gesehen hatte, wie schnell so ein Leben offensichtlich auch vorbeigehen kann. Und diese Unsicherheit versuchte sie eben seither zu bekämpfen durch ganz viele Arztkontakte und auch durch ganz viel Kenntnis über alle möglichen Erkrankungen, um diese dann möglichst schnell zu entdecken. Und auch durch eine wahnsinnig fixierte Aufmerksamkeit auf jegliche körperliche Prozesse, also alles, Verdauung, Herzschlag, aber auch die Haut, Ähm, immer mal wieder war auch was mit ihren Ohren, ihrem Gehör, ihren Augen, also die Körpersysteme wechselten halt und alle wurden einer extrem scharfen Betrachtung unterzogen. Und du kannst ja selber mal zurückschauen, wie oft du von mir aus im letzten Jahr mal Kopfschmerzen gehabt hast oder mal irgendwo im Körper ein Zucken oder ein Pochen. Das sind jeweils Momente gewesen, in denen meine Frau V. letztlich schon fast Todesangst bekommen hätte, wo du und ich vielleicht einfach sagen, ja, wir nehmen mal eine Paracetamol oder, ach, war ist das denn? Ja gut, geht schon wieder. Ne? Also so mit dieser gewissen Leichtigkeit, mit der gesunde Menschen auch mal hinnehmen, dass ein Körper keine Maschine ist und dass ein Anspruch auf ständige Reibungslosigkeit und Unversehrtheit und und ähm, auch Unfühlbarkeit letztlich, dass das nicht funktioniert in einem lebenden Organismus, das können Hypokonder da eben nur ganz, ganz schwer verarbeiten sozusagen. Dass einfach auch mal was sein darf und dass das nicht automatisch bedrohlich ist. Und das ist dann so ein klassisches Beispiel für Katastrophisierung, also im Grunde aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und das ist auch das, was es eben sowohl für die Betroffenen selbst so schwer macht, weil sie ständig aufgepeitscht sind, nervös und ängstlich, aber wie ich schon sagte, eben auch für das Umfeld ein bisschen anstrengend macht. Und manchmal sind Patienten mit Hypochondrie auch echt ein bisschen schwer zu handeln, weil sie eben bei allem Leidensdruck dann auch so dramatisch, und manchmal sogar hysterisch wirken und das Umfeld irgendwann auch sagt, ja komm, wird schon nichts sein. Das Blöde ist halt, dass du aber ja weder als Ärztin oder Arzt noch als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut irgendeinem Menschen auf der Welt mit Gewissheit und forever and ever versprechen kannst, dass nichts sein wird, jemals. Das ist letztlich die Beruhigung, die sich Hypochondria in ihrem tiefsten Herzen wünschen würde. Dass irgendjemand ihnen sagt, du bist komplett gesund, da ist überhaupt nichts. Dein Körper ist absolut intakt. Aber dieses Versprechen kann ja ethischerweise überhaupt niemand geben. Und es gibt immer ein Restquäntchen an Unsicherheit. Und damit fertig zu werden, ist total schwer. Aber genau das ist das Ziel in der Behandlung von Hypochondrie. Also letztlich... Die Unwägbarkeiten des Lebens und auch die Unsicherheiten, die so ein, so ein Körper mit sich bringt und auch das Risiko, dass es real gibt für Erkrankungen, das aushalten zu können, ohne jede Sekunde darüber nachdenken zu müssen, darin liegt die Herausforderung. Du kannst dir vorstellen, als die Frau V. zu mir in die psychotherapeutische Behandlung kam, auch wie gesagt eher so ein bisschen fremdmotiviert und von ihrem Hausarzt geschickt Da war das ja im Grunde schon ihr jahrzehntelanger Begleiter. Diese ständige Angst und dieses ständige Beschäftigen mit dem Körper und diese ständige Krankheitsrecherche. Und da muss man einfach auch realistisch bleiben und sagen, richtig heilbar ist das an dieser Stelle nicht. Aber Frau V. und ich haben, glaube ich, und das war schon auch ein längerfristiger Prozess, gemeinsam geschafft, dass sie damit heute relativ entspannt umgehen kann. Was haben wir beide also gemacht? Zunächst mal haben wir ihre total übertriebenen Krankheitsansichten und vor allen Dingen aber auch die Wahrnehmung, wie wahrscheinlich oder wie schwer bestimmte Verläufe sind, immer mal wieder ja, versucht zu relativieren. Also wir haben uns, und das ist vielleicht ein bisschen charakteristisch vor allen Dingen für die kognitive Verhaltenstherapie, aber... Ein Grundsatz ist ja immer, okay, wenn du wirklich Angst hast, dann, anstatt dich in die Recherche von Symptomen zu verstricken, recherchiere doch mal das tatsächliche Risiko. Also wie viele Menschen gibt es denn wirklich, denen, was weiß ich, denen ein Aneurysma im Kopf platzt? Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, dass es viel, viel seltener ist, als ein Hypokonder in seiner Angst annimmt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja super, dem helfen doch Statistiken nicht. Der glaubt ja trotzdem, dass er dann der eine von was weiß ich, wie viel, 10.000 ist. Ja, aber dennoch, wenn man jemanden fragt, der gerade drinsteckt in seiner Angst, Wie wahrscheinlich findest du das? Dann sagt er eher sowas wie 1 zu 20. Und dem kann man dann so ein 1 zu 20.000 gegenüberstellen. Das ist dann schon mal was anderes. Also wir haben immer wieder Wahrscheinlichkeiten hinterfragt. Wir haben zurückgeguckt in ihre Biografie. Hatte sie das schon mal? Ist da was Schlimmes gewesen? Was ist jetzt der Unterschied? Ist es sehr, sehr wahrscheinlich? Und immer wieder so ein bisschen realistischere Risikoabwägung getroffen. Was wir außerdem gemacht haben, war, dass neben der Aufmerksamkeitsfokussierung, die Frau V. ja ohnehin betrieben hat, eben auf augenohren Ohren, Brustkorb, Atmung und so weiter, ich ihr aufgegeben habe, quasi als Hausaufgabe, dass sie jetzt mal bis zu unserem nächsten Termin ganz, ganz stark auf ihren linken Fuß achten soll oder auf ihren linken Arm. Und siehe da, Frau V., die ja nun Meisterin der Aufmerksamkeitsfokussierung geworden war, spürte dann jeweils auch im linken Fuß oder im linken Arm so unbestimmte Symptome, so wie Kribbeln oder so ein bisschen, wie als sei der Arm im Vergleich, ein bisschen unbeweglicher oder so. Und das gab ihr dann schon mal einen Hinweis darauf, wie sehr sie bestimmte Symptome tatsächlich selber macht. Einfach nur, indem sie ganz stark darüber nachdenkt, dass da was sein könnte. Eben im Sinne von autogenem Training, wo wir das ja in positiver Art und Weise Nutzen. Außerdem hat sich bei der Frau V. herausgestellt, dass die Kinder zwar inzwischen groß waren, aber dennoch ganz viel, sagen wir mal, familiäre Turbulenzen bestanden und immer auch ihre Rolle innerhalb der Familie zu großer Belastung geführt hat. Und es hat sich für sie auch als ganz hilfreich erwiesen, jeweils ihre hypochondrisch eher stärkeren Krisen zu sehen wie so eine Art Alarmsignal. Also sie hat irgendwann verstanden, ah, wenn ich viel Stress habe oder viel Angst oder viel Sorge mit meiner ältesten Tochter, dann wird jeweils die Symptomatik schlimmer. Und Frau V. hat das so ein bisschen scherzhaft gesagt, so ach, guck mal, interessant, jedes Mal, wenn da draußen Scheiße passiert, passiert in mir drin auch Scheiße. Sorry, nicht meine Wortwahl, aber so hat sie sich das selber dann, also auch solche Zusammenhänge gesehen und dann war es natürlich total gut für sie, erstens das zu bemerken, dass sie nicht, wahrscheinlich nicht krank ist oder jetzt irgendwie dann doch die tödliche Erkrankung ausgebrochen ist, sondern dass das eine für sie typische Art und Weise ist, auf Stress zu reagieren. Das haben wir über letztlich Tagebucheintragungen und Kalendermitschnitte und sowas irgendwann ganz gut belegen können. Und das hat sie auch entlastet. Und total hilfreich hat sich dann auch erwiesen, dass Frau V. sich darauf einlassen konnte, ihre hochfrequenten Arztbesuche bei bei ihrem Hausarzt, aber auch bei verschiedenen Fachärzten in der Zeit zu strecken. Also irgendwann sind wir dazu übergegangen, dass sie alles, was sie an sich wahrgenommen hatte, an egal welchem Körpersystem, in ein Heftchen notierte und an einen festen Arzttermin hatte. Immer alle, Erst waren es alle vier Monate, dann alle sechs Monate und dann mit diesem Heftchen zu ihrem Arzt gehen konnte und einmal alles mit ihm besprechen. Und dabei hat Frau V. ganz deutlich selber gemerkt, dass sie die Dinge, die sie irgendwann mal in ihr Heftchen notiert hatte, selber teilweise gar nicht mehr wusste und dass da natürlich auch nichts Schlimmes draus geworden ist. Also wenn ihre Aufmerksamkeit im Verlauf dieses halben Jahres zu irgendwas ganz anderem wiederum übergegangen war, konnte sie selber sehen und hatte das ja so auch in ihr Notizbüchlein geschrieben, wie sozusagen die Körpersysteme alle irgendwie mal dran sind, wie das aber in der Relevanz wieder nach hinten sinkt und ja tatsächlich nichts draus geworden ist im letzten halben Jahr. Und so konnte sie diese Beruhigung, die sie vorher letztlich komplett ausgelagert hatte an verschiedene Ärztinnen und Ärzte, die jeweils sie beruhigen sollten, konnte sie wieder selber in die Hand nehmen und sich selber darüber beruhigen, dass sie sagen konnte, ja, ich schreibe es jetzt mal auf und wenn es zum nächsten Arzttermin noch relevant sein sollte, kann es ja dann erwähnen, dann aber gemerkt hat, dass eben das wenigste davon überhaupt noch relevant war. Therapeutisch gesehen ist hier aber manchmal auch genau der umgekehrte Weg erforderlich. Es gibt auch Menschen mit starken krankheitsbezogenen Ängsten, die genau nicht zum Arzt gehen und das Gesundheitssystem total meiden, eben aus Angst vor der Konfrontation und dass dann einer auch noch bestätigt, sie könnten wirklich was Dramatisches haben. Und da würde man dann den umgekehrten Weg gehen, dass man dann ähm, von der anderen Seite sich den Arztbesuchen nähert und sich zumindest auf die regelmäßige Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen oder sowas einigt, um denjenigen nicht aus dem Gesundheitssystem sozusagen rauszuhalten. Und äh, diese Patienten müssten sich sozusagen mit der Angst vor einer vermeintlichen Bestätigung einer Erkrankung konfrontieren, während die anderen aufhören sollen, ihre Beruhigung an. Das Medizinsystem auszulagern. Ja, unterm Strich muss man sagen, ist Hypochondrie eine eine der schwereren psychischen Erkrankungen insofern, als sie einfach so ultrabelastend ist, und die Betroffenen auch so Tag für Tag begleitet. Und das gilt natürlich für ganz viele psychische Erkrankungen. Aber bei der Hypochondrie ist es letztlich so, dass diese Menschen häufig ja, so wie wir alle irgendwann älter werden, krank werden und sterben, aber dann auf ein Leben zurückgucken, dass sie womöglich Jahrzehnte in Angst vor diesem Sterben verbracht haben. Also um es mal ganz plastisch zu sagen, wir haben im erweiterten Familienkreis eine ältere Dame, die ein sehr, sehr gesegnetes Alter bei bester Gesundheit erreicht hat, aber dennoch seit spätestens ihrem 40. Lebensjahr nahezu jede Woche denkt, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich was Schlimmes und ich sterbe. Und das ist natürlich nicht nur für sie ganz traurig und belastend, sondern letztlich auch für die ganze Familie, die da immer wieder hineingezogen wird und gleichzeitig diese große Sorge irgendwann gar nicht mehr teilen kann. Und diesen Verlust an Lebensqualität und dass diese Angst einfach so ein allumfassender Begleiter ist, der auch so vieles so stark einschränkt, Das ist eben einfach ein hoher, hoher Preis, den die Betroffenen da zahlen. Und deshalb ist es so, so wichtig, sich auch frühzeitig psychotherapeutische Behandlung zu suchen. Die ist wirksam und wie so oft auch hier ist die Empfehlung die kognitive Verhaltenstherapie, die einem einfach hilft, nochmal nachzuspüren, woher kommt die Symptomatik, wie ist die biografisch eingebettet. Auch das war ein riesiger Bestandteil in der Therapie mit Frau V., dass wir all das auch mal aufgearbeitet haben, Mensch, wo kommen denn diese Krankheitsängste her und welche Arten von Erkrankungen gab es denn in ihrer Familie? Also all das ist schon ein langfristiger Prozess, der aber zu einer ganz tollen Linderung beigetragen hat und deshalb hat die Frau V ja auch so eine schöne Tasse geschenkt. So, aus der trinke ich jetzt meinen Kaffee weiter und ich wünsche dir einen ganz tollen Sonntag und freue mich wie immer wenn du mir bei Instagram oder Facebook schreibst oder einfach mal nette Grüße oder einen Themenwunsch dalassen magst. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!